0: 《老残游记》第十三回，这是慧金为 libvox 点 org 所提供的录音。libvox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第十三回。炜炜青灯，女儿酸雨，滔滔黄水，观察家魔。话说老残复行坐下。等黄仁睿吃几口烟，好把这惊天动地的案子说给他听，随便也就躺下来了。翠环此刻也相熟了些，就倚在老残腿上，问道：“铁老，你贵处是哪里？这诗上说的是什么话？”老残一一告诉他听，他便凝神想了一想，道：“说的真是不错，但是诗上也信说这些话吗？”脑残说：“诗上不兴说这些话，更说什么话呢？”翠环道：“我在二十里铺的时候，过往客人见得很多，也常有题诗在墙上的。我最喜欢请他们讲给我听，听来听去，大约不过两个意思。体面些的人总无非说自己才气怎么大，天下人都不认识他；自一等的人呢，就无非说。”哪个姐儿长得怎么好，同他怎么样的恩爱？那老爷们的财气大不大呢？我们是不会知道的。只是过来过去的人，怎样都是些大财，为啥想一个没有财的看看都看不着呢？我说一句傻话：既是没财的这么少，俗语说得好，“物以稀为贵”，岂不是没财的倒成了宝贝了吗？这且不去管他。那些说姐儿们长得好的，无非却是我们眼面前的几个人，有的连鼻子眼睛还没有长得周全呢。他们不是比他西施，就是比他王强，不是说他沉鱼落雁，就是说他闭月羞花。王强，俺不知道他老是谁，有人说就是昭君娘娘。我想，昭君娘娘跟那西施娘娘。难道都是这种乏样子吗？一定靠不住了。至于说姐儿们怎样跟他好，恩情怎样重，我有一回发了傻性子，去问了问，那个姐儿说，他住了一夜就麻烦了一夜。天明问他要讨个两束银子的提己，他就抹下脸来，指着博尔梗乱嚷说：“我正账昨儿晚上就开发了。”还要什么提几钱？那姐儿里再三央告着说：“挣账的钱呢？店里伙计扣一分，掌柜的又扣一分，剩下的全是领家的妈拿去，一个钱也放不出来。俺们的胭脂花粉跟身上穿的小衣裳，都是自己钱买。光听听曲子的老爷们不能向他要，只有这留住的老爷们可以开口讨两个事后辛苦钱。”再三央告着，他给了两百钱，一个小串子往地下一摔，还要撅着嘴说：“你们这些强盗婊子，真不是东西，混账王八蛋！你想有恩情没有？”因此，我想，作诗这件事是很没有意思的，不过造些谣言罢了。你老的诗怎么不是这个样子呢？”老残笑说道。各师傅各传授，各把戏各辩手。我们师傅传我们的时候，不是这个传法，所以不同。黄仁瑞刚才把一桶烟吃完，放下烟枪，说道：“真是人不可貌相，海水不可斗量。作诗不过是造些谣言，这句话真被这孩子说着了呢。从今后我也不作诗了，免得造些谣言被他们笑话。”翠环道。谁敢笑话你老呢？俺们是乡下没见过世面的孩子，胡说乱道。你老爷可别怪着我，给你老磕个头吧。就侧着身子朝黄仁瑞，把头点了几点。黄仁瑞道：“谁怪着你呢？实在说的不错，倒是没有人说过的话。可见当局者迷，旁观者清。”老禅道：“这也罢了，只是你赶紧说你那稀奇古怪的案情吧。”既是明天一黑早要复命的，怎么还这么慢腾斯礼的呢？任瑞道：“不用忙，且等我先讲个道理，你听，慢慢的再说那个案子。我且问你，河里的冰明天能开不能开？答道：不能开。问：冰不能开，冰上你敢走吗？明日能动身吗？答：不能动身。问：既不能动身。”明天早起有什么要事没有？答、啊：没有。黄仁瑞道：“却又来。既然如此，你慌着回屋子去干什么？当此沉闷寂寥的时候，有个朋友谈谈，也就算苦中之乐了。况且他们姐儿两个，虽比不上牡丹、芍药，难道还及不上牵牛花、淡竹叶花吗？剪竹、斟茶，也就很有趣的。”我对你说，在省城里，你忙我也忙，总想畅谈，总没有个空儿。难得今天相遇，正好畅谈一回。我常说，人生在世，最苦的是没地方说话。你看，一天说到晚的话，怎么说没地方说话呢？大凡人肚子里发话有两个所在，一个是从丹田底下出来的，那是自己的话。一个是从喉咙底下出来的，那是应酬的话。省城里那么些人，不是比我强的，就是不如我的。比我强的，他瞧不起我，所以不能同他说话；那不如我的，又要妒忌我，又不能同他说话。难道没有同我差不多的人吗？境遇虽然差不多，心地却就大不同了。他自以为比我强，就瞧不起我；自以为不如我，就妒我。所以，直没有说话的地方。像你老哥，总算是圈子外的人，今日难得相逢，我又素习佩服你的，我想你应该怜惜我，同我谈谈。你偏急着要走，怎么叫人不难受呢？脑残道：好好好，我就陪你谈谈。我对你说吧，我回屋子也是坐着，何必脚墙呢？因为你已叫了两个姑娘。正好同他们说说情谊话，或者打两个皮科儿，嬉笑嬉笑。我在这里不便。其实我也不是道学先生，想吃冷猪肉的人，做什么伪呢？仁瑞道：“我也正为他们的事情要同你商议呢。”站起来，把翠环的袖子抹上去，露出臂膊来，指给老残看，说：“你瞧这些伤痕，叫人可惨不可惨呢。”老残看时。有一条一条青的，有一点一点紫的。任瑞又道：“这是膀子上如此，我想身上更可怜了。”翠环，你就把身上解开来看看。翠环这时两泪已割满了汪汪的泪，只是忍住不叫他落下来。被他手这么一拉，却滴滴的连滴了许多泪。翠环道：“看什么，怪臊的。”任瑞道：“你瞧，这孩子傻不傻？看看怕什么呢？”难道做了这项营生你还害臊吗？翠环道：“怎不害臊？”翠花这时眼眶子里也搁着泪，说道：“能别叫他脱了。”回头朝窗外一看，滴滴向任瑞耳中不知说了两句什么话，任瑞点点头就不作声了。老残此刻栖在炕上，心里想着：“这都是人家好儿女。”父母养他的时候，不知费了几多的精神，历了无穷的辛苦。淘气碰破了块皮，还要抚摸的；不但抚摸，心里还要许多不受用。倘被别家孩子打了两下，恨得什么似的，那种痛爱怜惜，自不待言。谁知抚养成人，或因年成饥馑，或因其父吃鸦片烟，或好赌钱，或被打官司拖逼。逼到万不得已的时候，就糊里糊涂将女儿卖到这门户人家，被宝儿残酷，有不可言语形容的境界。因此触动自己的生平所见所闻，各处宝儿的刻毒，真如一个师傅传授，总是一样的手段，又是愤怒又是伤心，不觉眼睛角里也自有点潮湿湿的起来了。此时大家莫无一言，静悄悄的。只见外边有人前了一卷行李，由黄仁瑞家人带着，送到里间房里去了。那家人出来向黄仁瑞道：“请老爷要过铁老爷的房门钥匙来，好送翠环行李进去。”老残道：“自然也前到你们老爷屋里去。”仁瑞道：“得了，得了，别吃冷猪肉了，把钥匙给我吧。”老残道：“那可不行。”我从来不干这个的，仁瑞道：“我早吩咐过了，钱已经都给了，你这是何苦呢？”老财道：“钱给了不要紧，该多少我明儿还你就结了。既已付过了钱，他老鸨子也没有什么说的，也不会难为了他，怕什么呢？”翠花道：“你当真的叫他回去，跑不了一顿暴打，总说他是得罪了客。”老禅道：“我还有法子，今儿送他回去，告诉他，明儿仍旧叫他，这也就没事了。况且他是黄老爷叫的人，干我什么事呢？我情愿出钱，岂不省事呢？”黄仁瑞道：“我原是为你叫的，我昨儿已经留了翠花，难道今儿好叫翠花回去吗？不过大家解解闷儿，我也不是一定要你如此云云。”昨晚翠花在我屋里讲了一夜，做到天明。不过我们借此姐个们也让她少挨两顿打。哪儿不是积功德呢？我先是因为他们的规矩，不留下是不准动筷子的。倘若不黑就来，做到半夜里饿着肚子，碰巧还省不了一顿打。因为老宝儿总是说，客人既留你到这时候，自然是喜欢你的，为什么还会叫你？回来，一定是应酬不好，碰得不巧，就是一顿，所以我才叫他们告诉说都已留下了。你不看见他那伙计叫翠环吃菜吗？那就是个暗号。说到此处，翠花向翠环道：“你自己央告央告铁爷，可怜可怜你吧。”老残道：“我也不为别的，钱是赵树给，让他回去，他也安静，我也安静些。”翠花鼻子里哼了一声。说你安静是时，他可安静不了的。翠环歪过身子，把脸儿向着老残道：“铁爷，我看你老的样子，怪慈悲的，怎么就不肯慈悲我们孩子一点吗？你老屋里的炕，一丈二尺长呢，你老铺盖不过占三尺宽，还多着九尺地呢，就舍不得赏给我们孩子避一宿难吗？倘若赏脸，要我孩子伺候呢，装烟倒茶也还会做。”倘若误闲得很呢，求你老包涵些，赏个抗击脚混一夜，这就恩典得大了。老禅伸手在衣服袋里，将钥匙取出，递与翠花，说：“听你们怎么搅去吧，只是我的行李可动不得的。”翠花站起来，递与那家人说：“劳能驾，看他伙计送进去就出来，请能把门就锁上，劳驾，劳驾。”那家人接着要死去了，老残用手抚摸着翠环的脸，说道：“你是哪里人？你宝儿姓什么？你是几岁卖给他的？”翠环道：“俺这妈姓张。”说了一句就不说了。袖子内取出一块手巾来擦眼泪，擦了又擦，只是不作声。老残道：“你别哭呀，我问你老底子家里事，也是替你解闷的。”你不愿意说就不说也行，何苦难受呢？翠环道：“我原底子没有家。”翠花道：“你老别生气，这孩子就是这脾气不好，所以常挨打。其实也怪不得他难受。二年前，他家还是个大财主呢，去年才卖到俺妈这儿来。他为自小儿没受过这个折凳，所以就种种的不讨好。其实俺妈在这里头，算是……”顶善和的礼，他到了明年，恐怕要过今年这个日子也没有了。说到这里，那翠环静掩面呜咽起来。翠花喊道：“嘿，这孩子可是不想活了！你瞧，老爷们叫你来为开心的，你可哭开自己嘞，那不得罪人吗？快别哭嘞！”老残道：“不必，不必，让他哭哭很好。”你想，他憋了一肚子的闷气，到哪里去哭？难得遇见我们两个没有脾气的人，让他哭个够，也算痛快一回。用手拍着翠环道：“你就放声哭也不要紧，我知道黄老爷是没忌讳的人，只管哭不要紧的。”黄仁瑞在旁大声嚷道：“小翠环，好孩子，你哭吧，劳你家。”把你黄老爷肚里憋的一肚子闷气也替我哭出来吧。大家听了这话，都不禁发了一笑，连翠环抚着脸也噗嗤的笑了一声。原来翠环本来知道在客人面前万不能哭的，只因老残问到他老家的事，又被翠花说出他二年前还是个大财主，所以触起他的伤心，故眼泪不由得直穿出来。要强忍也忍不住，极致听到老残说他受了一肚子闷气，到那里去哭，让他哭个够，也算痛快一回。心里想到，自从落难以来，从没有人这样体贴过他，可见世界上男子，并不是各个人都是拿女儿家当粪土一般作贱的，只不知道像这样的人，世界上多不多。我今生还能遇见几个？想既能遇见一个，恐怕一定总还有呢。心里只顾这么盘算，倒把刚才的伤心盘算的忘记了，反侧着耳朵听他们再说什么。忽然被黄仁睿喊着，要托他剃哭，怎样不好笑呢？所以含着两包眼泪，噗嗤的笑了一声，并抬起头来看着仁瑞一眼。哪知被他们看了这个刑警越发笑个不止。翠环此刻心里一点主意没有，看看他们傻笑，只好糊里糊涂陪着他们嘻嘻的傻了一回。老残便道：“哭也哭过了，笑也笑过了，我还要问你，怎么二年前他还是个大财主？翠花，你说给我听听。”翠花道：“他是俺这祁东县的人，他家姓田。”在这祁东县南门外有二顷多地，在城里还有个杂货铺子。他爹妈只养活了他，还有他个小兄弟，今年才五六岁呢。他还有个老奶奶。俺们这大清河边上的地多半是棉花地，一亩地总要值一百多吊钱呢。他有二顷多地，不就是两万多吊钱吗？连上铺子就够三万多了。俗说万贯家财，一万贯家财就算财主，他有三万贯钱，不算个大财主吗？老残道：怎么样就会穷呢？翠花道：那才快呢，不消三天就家破人亡了。这就是前年的事情，俺这黄河不是三年两头的道口子吗？张府台为这事交了了不得似的，听说有个什么大人是南方有名的才子。他就拿了一本什么书给抚台看，说这个河的毛病是太窄了，非放宽了不能安静，必得废了明念，退守大堤。这话一出来，那些候补大人个个说好。抚台就说这些堤里百姓怎样好呢？须得给钱叫他们搬开才好。哪知道这些总办、候补道、王八蛋大人们说。可不能叫百姓知道。你想，这堤埝中间五六里宽，六百里长，总有几十万家。一被他们知道了，这几十万人守住民埝，那还废得掉吗？张府台没法，点点头，叹了口气，听说还落了几点眼泪呢。这年春天就赶紧修了大堤，在济阳县南岸又打了一道隔堤，这两样东西。就是杀这几十万人的一把大刀，可怜俺们这小百姓哪里知道呢？看看到了六月初几里，只听人说大汛到嘞，大汛到嘞。那念上的队伍不断的两头跑，那河里的水一天涨一尺多，一天涨一尺多，不到十天功夫，那水就比念顶低不很远了，比着那念里的平地。怕不有一两丈高。到了十三四里，只见那岸上的暴马来来往往，一会儿一批，一会儿一批。到了第二天晌午时候，各营盘里长号齐人，把队伍都开到大堤上去。那时就有吉林人说：“不好，恐怕要出乱子，俺们赶紧回去预备搬家吧。”谁知道那一夜里，三更时候。又赶上大风大雨，只听得稀里哗啦，那黄河水就像山一样的倒下去了。那些村庄上的人，大半都还睡在屋里，呼的一声，水就进去，惊醒过来，连忙是跑。水已经过了屋檐，天又黑，风又大，雨又急，水又猛。你老想，这时候有什么法子呢？未知后事如何，且听下回分解。第十三回，完。